1: Ouais, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je me reste à vous, chers
2: spectateurs. Don't ever... Feed him after midnight. She's
3: alive.
4: Alive. Ready to party.
2: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man. Well,
0: nobody's perfect. Qu'est-ce
3: que je fais? C'est pas quoi faire.
0: Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne comptent plus. Le cinéma règne. Vers l'infini. Ce soir, externe nuit psychanalyse le cinéma. Les amis, am- les amis amours de Mathias et Maxime, nouveau double de cinéma de Xavier Dolan, les stripteaseuses revanchardes de Queens, la jeunesse révoltée de Papicha, l'ambition démesurée de The Politician, l'abnégation d'une mère pour qui continue de filmer coûte que coûte pour Sama, son enfant. Et nous plongerons carrément dans la psyché imagée d'Ada, Héroïne Dundon. Ce soir, euh, externe nuit couche le cinéma sur un divan, mais ne se risque pas pour des raisons de sécurité évidentes à psychanalyser ses propres chroniqueurs. Externe nuit, c'est parti. News. Bonsoir Laurent Bonsoir Tu vas nous donner des petites nouvelles du box-office de la semaine
1: Eh ben oui, qui commence, euh, j'ai envie de dire à la fois heureusement et sans surprise par Joker qui fait euh, 1576 entrées euh, ce qui est quand même vraiment pour une première semaine une belle réussite qui explose un peu le box-office
0: Et dont on a dit le plus grand bien le la semaine dernière, de dernière, à l'exception de Charlie
1: Exception de Charlie, mais bon, Charlie se trompe parfois. Euh, Don, euh, il est suivi par euh, Donne-moi des ailes, qui fait 312 000 entrées, ce qui est quand même loin derrière, pour une première semaine aussi, ce qui est quand même plutôt un bon démarrage euh, pour ce film, qui, que je n'attendais pas là, je dois dire. Euh, et enfin, à la troisième place, on retrouve Au nom de la Terre et la calvitie de euh, Guillaume Canet, qui fait quand même 273 000 entrées pour un cumul à un million. Décidément, fascinant.
0: cette calvitie
1: Bah oui, sa moustache, cette calvitie, pourquoi pas Tant mieux
0: et le 14h de Paris, Alors les films qui sont sortis euh, ce mercredi
1: euh, et ben cette semaine encore une fois un peu sans surprise, on a une assez belle réussite de Maléfique, la suite du premier Maléfique, dont on ne parlera, euh, pas, dont ce on soir, ne parlera hein. pas ce soir qui fait 1418 entrées pour 20 copies donc une moyenne de 71, ce qui est assez correct qui est suivi d'assez près euh, par Mathias et Maxime dont on va parler ce soir Qui fait 1051 entrées mais seulement pour 15 copies Donc une moyenne de 70 Ce qui va pas trop mal euh, Et enfin en troisième place euh, on, il, on y retrouve Sean le Mouton euh, Du de, voilà, de studio Armand Si je ne dis pas de bêtises Qui Tout font 827 entrées même. pour 20 copies Donc une moyenne de 41 Ce qui est somme toute assez correct euh, On peut parler aussi euh, d'un film qui s'appelle Le Temps du Ghetto Qui est un documentaire euh, sur, euh, sur le ghetto de Varsovie euh, qui est une ressortie en fait et c'était le temps du ghetto, pas tellement le temps du cinéma parce que ça ne fait que 6 entrées pour une copie ce qui n'est pas top. Ce qui est pas top. C'est mais pour être intéressant aussi.
0: Oui, mais tu sais parfois il y a des perdants de la semaine qui sont bah des vraiment des perdants nobles donc il faut sont... en parler, c'est important. Et
1: qui sont certainement mieux parfois que les premiers.
0: <rire> tu fais un petit euh... Tu essaies de descendre maléfique sans l'avoir vu non, et c'est très sûr. mal. Euh, et ben on va tout de suite commencer l'émission, on a, on a un invité ce soir, c'est Jean-Victor Blanc, bonsoir. Euh, bonsoir. bonsoir. Vous, êtes, vous êtes psychiatre et auteur d'un livre qui s'appelle Pop et Psy, donc on va en parler un petit peu. Et surtout vous donnez en ce moment des conférences. Euh, ben on va peut-être vous laisser expliquer ce que c'est que ces conférences. et des conférences donc qu'on peut aller peut voir au, dans les cinémas MK2.
2: Très bien, exactement. Donc en fait, Pop et Psy, c'est un livre qui vient de paraître aux éditions Plon et qui est accompagné d'un cycle de conférences au MK2 Beaubourg à partir de ce samedi à 11h. Donc c'est un samedi par mois. L'idée c'est de parler différemment de la santé mentale. Euh, la santé mentale est encore sujette à beaucoup d'idées reçues, beaucoup d'incompréhension et beaucoup de craintes de la part du grand public. Or, euh, ce qui est assez paradoxal, c'est que c'est extrêmement représenté dans la pop culture et notamment dans le cinéma, dans les séries. L'idée de mon travail, c'est de partir de ce matériel, donc de films, de séries, pour essayer de décoder un peu euh, et de donner des clés de compréhension pour le grand public sur la santé mentale. Donc par exemple, la première séance euh, qui sera donc euh, samedi, c'est une séance où on va parler de l'état de la psychiatrie en faisant référence notamment au fait qu'on euh, est 44 ans après Voloti d'un nid de coucou et pourtant... C'est cliché perdure. C'est cliché perdu, exactement.
0: Euh, bah, je ne sais pas si vous avez vu, d'ailleurs, il y a une série qui s'appelle « Mental » euh, qui va bientôt passer et qui se passe euh, justement dans un hôpital euh, psychiatrique, mais pour, euh, pour jeunes. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de la voir. Effectivement, je ne l'ai pas encore vue.
2: L'équipe m'avait euh, interviewé, donc j'avais un peu euh, donné quelques idées euh, sur la ressemblance euh, des personnages ou pas. Donc en tout cas, je sais que l'équipe a fait un gros travail euh, auprès des professionnels de santé euh, dans la rédaction de cette série. Donc en tout cas c'est déjà un gage de euh, je pense de sérieux et ça montre que les choses sont en train d'évoluer euh, sur la représentation de la santé mentale et euh, c'est aussi pour ça que je pense que le livre et les conférences arrivent vraiment au bon moment, on n'a jamais autant parlé de la santé mentale et on porte enfin un, un regard un peu plus euh, nuancé sur euh, ce sujet-là, donc euh, je suis vraiment, euh, vraiment ravi.
0: Alors la semaine dernière on le disait, on a parlé de, de, de Joker qu'on a tous beaucoup aimé, je sais que, je sais que vous l'avez vu est-ce que, euh, est-ce que Joker c'est un film qui justement euh, euh, d'une certaine manière euh, euh, on va dire, euh, voilà, fait, fait perdurer ces clichés là ou est-ce qu'au contraire, euh, vous avez l'impression notamment, je sais pas, dans la, dans la première partie du film c'est-à-dire avant qu'il devienne vraiment le Joker mmh. qu'il y a un travail intéressant sur euh, le, 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 tous les doutes par lesquels passe le personnage, sans jamais que d'ailleurs que la maladie soit nommée. On ne sait pas exactement ce qu'il a.
2: Effectivement, ce qui est très juste euh, et très fin, parce que ça aurait été extrêmement euh, délétère pour euh, des patients qui sont porteurs de maladies de donner euh, leur, euh, le nom de leur pathologie à ce personnage qui est complètement fictif qui est une chimère de symptômes psychiatriques, mais également neurologiques. Son rire, par exemple, spastique, c'est quelque chose qu'on oui. voit dans des maladies neurologiques, pas en psychiatrie. Donc ça, ça a été une des premières choses que j'ai trouvées assez fines dans la représentation de ce, de ce Joker. Après, le, le, le gros écueil en regardant le film serait de prendre pour argent comptant la violence du personnage fictif et en la mettant en lien avec ses troubles psychiques. Pour le coup, autant, euh, je trouve que Mais certaines... La, oui, ouais. la,
0: la... Non, je vais dire, la, vi- la violence, oui. elle est peut-être plutôt expliquée par, euh, par euh, tout, ce qui, tout ce qui vit au quotidien. En C'est fait plutôt la... la vi- enfin, moi, j'ai l'impression, la violence d- du système et, et, des, et des autres personnes à l'encontre des personnes euh, mm. malades.
2: Je suis tout à fait d'accord avec votre analyse. Euh, en fait, je pense que la, cette violence-là, il faut l'avoir comme quelque chose d'extrêmement euh, comme métaphorique. Euh, effectivement, euh, métaphorique et en même temps assez réaliste parce que honnêtement la violence euh, sociétale euh, envers les patients atteints de troubles psychiques, euh, bon, des, des anecdotes comme euh, ce qu'on voit dans le film euh, quasiment tous les patients m'ont à un moment raconté euh, euh, une scène comme ça donc ça c'est assez réel après euh, quand je parlais de, de la violence c'est plutôt le moment où lui devient extrêmement violent ouais. et dans une jouissance de la violence où là pour le coup ce serait dangereux de justement pas décoder ce film euh, le, le but et euh, je pense que c'est important c'est vraiment de pas être dans une censure de l'art ni une moralisation excessive heureusement qu'on peut faire un film en montrant tout et n'importe quoi et, et en tant que psychiatre j'ai pas de, de, de veto à poser là dessus, par contre essayer que le euh, grand public puisse un peu décoder et dire ah bah le Joker c'est un très bon film mais ça ressemble pas à euh, mon cousin à qui on a diagnostiqué une schizophrénie
0: Oui et qu'on n'est pas peur de ce cousin là après
2: Exactement, exactement ça euh, je pense que on, on, le, le, les spectateurs le font pour d'autres films on va voir je sais pas Maléfique on se dit pas bah je vais pas aller dans le bois de Fontainebleau Week-end prochain parce que euh, je vais me faire ensorceler euh, pourtant ouais. euh, on regarde Volutien à coucou et on se dit bah si je vais avoir un psychiatre je vais me retrouver dans ce film
0: euh, et puis vous le disiez, les, les maladies, enfin euh, euh, psychologiques, psychiatriques, sont, sont assez, enfin fascinent en tout cas beaucoup les, euh, les, 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 scénaristes et les réalisateurs depuis longtemps. J'ai l'impression qu'il y en a même de plus en plus. Nous, il y a une série dont on, enfin qu'on aime beaucoup ici, qui est légion, euh, légion dans laquelle mm. voilà le, le personnage pense qu'il est atteint de troubles psychiatriques, en fait il se trouve que c'est plus compliqué que ça, que ce sont mm. des super pouvoirs. Mm. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fascine autant, à votre avis, le, le, est-ce que c'est, c'est voilà tout simplement l'idée qu'on pourrait avoir dans un, dans un roman, etc., de, 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 de plonger dans la psyché d'un personnage ou au-delà. Ça, l'idée de pouvoir représenter de manière visuelle la la, la complexité d'un esprit, est-ce que c'est ça qui fascine les les réalisateurs
2: Je pense qu'effectivement, le le, le personnage atteint de troubles psy, ça peut aussi être un un, un arc narratif assez euh, facile, Facile. puisque euh, par définition, il est fou, entre guillemets, et que donc il peut faire tout et n'importe quoi sans. euh, Et et pour le coup, je trouve que malheureusement, c'est un peu utilisé à tort et à travers, et, et un peu par facilité. Euh, ce que je regrette un peu pour le coup, c'est que dans l'ensemble de la représentation de, de la santé mentale au cinéma, on a énormément de films qui portent de, sur la violence, euh, qui parlent sur euh, le comportement erratique, qui sont plutôt sur le registre euh, de, de l'horreur ou euh, vraiment de quelque chose de, de compliqué et très peu sur un registre plus positif. Or, euh, ce qu'on voit en, dans, dans la vraie vie, c'est quand même des choses positives. Heureusement, on peut aller très bien, euh, pas du tout être violent avec euh, un trouble psy. Et c'est pas moins spectaculaire ni moins cinématique, je trouve.
1: Bah, après, ouais. a, ce, que, ce, que, moi, ce, ce dont ça me fait penser, c'est que euh, c'est ce que dit globalement Joseph Campbell dans, dans le, 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 le héros aux mille et un visage, donc, euh, voilà, qui, qui, qui sur le monomythe et la création des mythes, l'écriture de scénarios, qui s'est beaucoup basé là-dessus, en tout cas, 50, 50 dernières années, on va ouais. dire. Il euh, y, y a des liens assez fondamentaux, en fait, entre l'écriture des histoires, le fait de raconter des histoires et le, 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 comment dire, les fondements psychologiques qu'il y a derrière, ouais. en fait. Et, euh, et donc, c'est vrai que la maladie mentale forcément va, 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 se ser- va, va pouvoir se servir de ça comme véhicule, enfin, en tout cas les, les gens qui sont malades pour s'exprimer euh, alors j'imagine que c'est un peu pour ça aussi que ça vous intéresse enfin,
2: j'en sais rien mais euh... effectivement cette lecture elle est euh, intéressante aussi et c'est vrai qu'on sait que il euh, euh, y a des liens euh, qui sont euh... Euh, sans conteste entre euh, les, euh, la créativité et les troubles psychiques. Euh, on sait par exemple que le fait d'avoir euh, quelqu'un atteint d'un trouble bipolaire dans sa famille, euh, euh, à titre personnel, ça, euh, ça, on retrouve plus de créativité euh, et plus de profession artistique euh, chez les, euh, les proches de, de personnes ayant un trouble bipolaire. Donc c'est le, le type d'exemple, euh, je trouve, positif et de manière... Pardon
0: parce que c'est une forme de catharsis du...
2: Pas forcément, parce que probablement qu'au niveau des mécanismes neurobiologiques ah. liés euh, aux troubles bipolaires, en fait, on retrouve aussi des liens avec la créativité et qu'avoir euh, un trouble psychique, ça euh, fait aussi voir la vie différemment et, et que ce décalage, on peut le retrouver, les exemples sont innombrables justement dans la création. Ça, typiquement, je trouve que c'est une manière euh, plus positive de parler de la santé mentale plutôt qu'effectivement être dans des registres de, euh, d'éloignement ou de, euh, de dichotomie entre euh, les fous dangereux et nous.
3: Roman, euh, Moi j'étais curieuse de savoir si vous aviez vu le dernier film de James Gray qui s'appelle Ad Astra parce que c'est un film qui, est, qui se passe dans l'espace et qui est un peu vendu comme un blockbuster mais qui est finalement très psychologique mmh. qui est en fait presque basé que là-dessus mmh, et vrai. donc de savoir euh, ce que vous en aviez pensé parce que là c'est vraiment euh, la solitude qui mène à la folie mmh. Donc qui est très intéressant aussi comme sujet
2: Effectivement, je l'ai vu. Alors pour le coup c'est vrai qu'on n'est plus sur un registre psychologique, clairement avec notamment la place du père, etc. Des choses qui sont extrêmement commentées et extrêmement présentes dans les théories psychanalytiques. C'est vrai que mon, mon parti pris avec Pop Epsi et, 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 et les conférences c'est quand même de rester sur la psychiatrie donc là en l'occurrence euh, mon avis sur le film ce serait celui de spectateur mais c'est vrai que euh, en termes de euh, maladie mentale bon oui il y, y a ce relation au père etc mais qui sont plutôt sur un registre euh, de, de psychanalyse qui est une autre lecture des phénomènes psychiques mais où on s'éloigne un peu pour le coup de euh, vraiment la maladie mentale, la santé mentale et, et ce que ça peut dire et, et, et ce que peuvent euh, euh, vivre les patients.
3: Même la, la fin du film qui est très euh, quand même euh, presque basée sur sa folie à lui puisqu'il se répète dans la navette Je ne sais plus ce qu'il se répète d'ailleurs, je crois qu'il dit je suis seul, je suis suis seul, et qui commence vraiment un peu à à disjoncter. Ça, c'est quand même de l'ordre de la psychanalyse et pas de la psychiatrie.
2: ben, Disons que c'est une représentation qui est extrêmement métaphorique, mais euh, typiquement, c'est le le type de choses qu'on voit très souvent avec euh, un personnage qui perd pied et qui finalement a la faveur d'un retournement, et en l'occurrence là de son retour sur Terre. Euh, devient complètement euh, euh, comment dire euh, BA et, et retrouve sa femme et, et c'est un happy ending typiquement c'est vrai que euh, ce, ce type de choses de happy ending très, très, très hollywoodien bon moi du coup me <rire> m'agace un peu pour être, pour être sincère puisque euh, euh, ça aussi euh, comment dire ça peut inciter aussi l'idée de se dire bah finalement quand on a un problème quand on devient fou, quand on devient triste, quand on devient déprimé, euh, il faut attendre euh, un phénomène extraordinaire, euh, une navette qui nous ramène sur Terre euh, de manière quand même euh, peu probable, <rire> clairement à la vision du film, euh, pour aller mieux. Bon, c'est, Je trouve que c'est moins support à, à, à ouvrir un dialogue euh, éclairé sur la santé mentale que d'autres films euh, que je cite par exemple dans le livre ou, ou dont on va parler Comme, euh, samedi. Comme par exemple comme euh, par exemple euh, euh, Mélancolia, typiquement, ouais. euh, de la zone bah, est, est, elle est, elle
0: est, elle est, Alors, le personnage, elle est dépressive. Oui, elle est, elle elle est, elle est mani- de dépression. Oui, ouais,
2: pour le coup, uniquement dépression, euh, vraiment sur un, un registre où on voit qu'elle ne ressent plus d'émotion. Ça, c'est assez difficilement montré au cinéma parce que euh, souvent, on va être dans le spectaculaire, dans l'hallucination, dans des choses oui. euh, cinématographiques, hein, clairement. Euh, montrer une personne en souffrance et qui n'est plus en contact avec le. Euh, son entourage qui est euh, à son maillage mais n'arrive pas à être joyeuse euh, c'est beaucoup plus difficile d'où la beauté je trouve de ce film et, pourtant, et le c'est, réalisme c'est,
0: connecté, c'est quand même connecté à, à la fin du monde donc c'est quand même euh...
2: oui, effectivement bah, ce qui est intéressant c'est que je trouve que justement dans ce type de film on peut à, à la fois y voir une vision euh, métaphorique euh, bon, clairement avec euh, la planète etc euh, là où on est proche de Adastra, euh, on est quand même sur de, la science-fiction d'une certaine manière et en même temps on peut euh, je trouve que ça peut être le support d'une discussion sur euh, la psychiatrie en disant, bah, en fait, oui, euh, quand on est déprimé et qu'on se réjouit de plus rien euh, et que l'entourage ne le comprend pas forcément en disant, bah tiens, on va faire euh, une balade à cheval, ça va te rendre heureuse ou euh, mmh. ton mariage va être le plus beau jour de ta vie. Non, en fait, la personne déprimée, elle ne peut plus ressentir ça. Et, et j'ai trouvé que c'est extrêmement euh, précieux de pouvoir euh, s'appuyer sur t- ce type de film pour euh, essayer de, d'entrer en empathie aussi avec le, les personnes atteintes de dépression, par exemple.
0: Il y a, y a un trouble qui est très représenté au cinéma dans les séries de ces dernières années, c'est l'autisme, oui. euh, qui, a, qui a été présenté sur à peu près ouais. toutes ses formes et, 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 et disons de manière, j'imagine, plus ou moins réaliste. Est-ce qu'il y a un film ou une série qui présente ce trouble de, euh, de manière correcte ou c'est vraiment une excuse pour avoir un personnage, d'ailleurs toujours autiste Asperger, hein, parce hum. que c'est toujours un peu un génie en même temps
2: euh, effectivement. qui
0: peut, voilà euh, des stéréotypes... c'est à la
2: fois un très bon exemple alors le, le lautisme j'en ai pas parlé dans popepsy parce que je me suis concentré sur les pathologies plutôt de l'adulte alors, lautisme commence plutôt dans l'enfance euh, lautisme c'est euh, assez euh, exemplaire effectivement puisque on a vu que notamment grâce euh, à la représentation des patients atteints de Asperger donc qui ont un, un niveau intellectuel euh, en général supérieur à la moyenne euh, en ayant en même temps des difficultés de, de l'autisme. C'est une euh, minorité des patients atteints de, d'autisme mais ça a permis de porter un regard qui est beaucoup plus positif sur cette maladie. Euh, et maintenant, c'est vrai que euh, euh, les, les séries, c'est innombrable. Big Little Lies par exemple, avec le personnage... Euh, the Good Doctor. The good doctor euh, où, 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 c'est, c'est quasiment un ca, une c'est caractéristique presque envié, finalement, dans la série. Donc, pour le coup, ça je trouve ça euh, vraiment euh, intéressant. Après, je pense que là aussi, il y a un décodage, je pense, à apporter, euh, en rappelant juste que l'Asperger existe, mais c'est une fraction minoritaire des patients atteints d'autisme. Pour la plupart, c'est vrai qu'il y a plutôt... euh, à euh, un, un niveau intellectuel qui est plutôt euh, plus bas que la moyenne donc, euh, et qui ont vraiment des grosses difficultés à rentrer en lien. Donc, euh, je pense que c'est important de, de, de pouvoir aussi porter ce débat-là sans, encore une fois, être ni dans la dénonciation, ni dans, euh, euh, dans le, 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 la, la critique systématique. Mais euh, je pense que c'est important, effectivement. Euh...
0: Et alors, quand, quand vous dites « trouble de l'adulte », donc c'est la bipolarité, la dépression
2: Alors, il euh, y a le trouble bipolaire, effectivement, la dépression, la schizophrénie.
0: Les addictions. Très, très représentées aussi au cinéma, n'importe comment, souvent, j'imagine. Moi,
1: moi, moi, j'ai cru comprendre que la schizophrénie, c'était plutôt plutôt des gens qui entendaient des voix que l'espèce de dédoublement de personnalité qui est un trouble rarissime de chez Rarissime. bah, C'est
2: très bien. (rire) C'est très bien. Ça fait un peu le professeur. En tout cas, c'est très juste pour le coup. Euh, Or, c'est une des idées reçues les plus fréquentes avec cette entité qui serait le trouble de personnalité multiple qui est rarissime et beaucoup plus rare pour le coup que la schizophrénie, euh, voire euh, certains euh, psychiatres. La schizophrénie ou même pas nécessairement. La schizophrénie euh, dans le non, dans, dans le, ah, les,
0: per, le, le, les personnalités multiples est-ce que c'est forcément relié non, à la schizophrénie non, 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 pas non. du tout. Donc ça, ça n'a rien à voir. C'est c'est vraiment un Split
2: c'est vraiment euh, un film de science-fiction. Je pense qu'il faut le voir comme ça. Et avoir, euh,
0: combien il en a 13 Oui, 13, 13
2: avec euh, le, le fait de pouvoir appeler plusieurs personnes le monstre qui est à l'intérieur. Je pense plusieurs que voix, voilà euh... il faut vraiment se dire, c'est vraiment de la science-fiction. C'est un film de super-héros. Euh, il n'est pas plus réaliste que euh, Batman euh, qui vole dans les airs. Quoi. Vraiment, je pense qu'il faut le voir loin, pour le coup, de la santé mentale. Or, précisément, le film est un peu sur cette crête-là, oui, puisqu'il y a la psychiatre, psychiatre et etc., l'hospitalisation dans la suite de Split. Donc... Euh, c'est ça ouais. donc pour le coup euh, la... la schizophrénie n'a rien à voir avec ça pour la schizophrénie par exemple dans le livre j'utilise Black Swan oui. Euh, qui est intéressant, là aussi à double titre, euh, puisque les signes qu'elle montre ressemblent je trouve de manière assez juste à la schizophrénie quand elle, elle hésite, elle perd un peu contact avec la réalité, elle ne sait plus si on la suit ou pas dans le métro elle, sait plus, euh, elle a du mal à décoder les intentions des autres, elle a l'impression qu'ils sont assez hostiles euh, et, et même le spectateur, on a du mal à savoir s'ils sont vraiment hostiles ou pas et, et ça c'est très juste, c'est vraiment ce que les patients je trouve euh, euh, amènent. Euh, après le côté euh, plus métaphorique, l'ange Blanche blanc, l'ange noir, enfin le signe blanc et le signe noir ça pour le coup c'est plus du cinéma et tant mieux euh, c'est pas ça la schizophrénie c'est plutôt euh, l'état dans elle est la désorganisation, les hallucinations
0: Et alors rapidement, quels sont les, quels sont les films qui sont présentés au MK2 euh, en lien avec... Euh
2: alors on va pas projeter de, d'extraits de films euh, ça c'est, c'est un autre ce serait un ciné-débat, ce serait un peu différent
0: oui, mais c'est, c'est lié, en fait vous reliez ou, voilà, à des
2: à, à la pop culture au, au sens large, donc effectivement c'est des films, des séries, mais aussi des prises de parole de célébrités, euh, puisque là aussi on est à un moment C'était où beaucoup de célébrités prennent la parole sur les, les troubles psychiques et là aussi euh, je trouve qu'il y a des prises de parole qui sont extrêmement intéressantes qu'il faut accompagner, qu'il faut positiver et qu'il faut pouvoir décoder, quand par exemple Maria Carré parle de troubles bipolaire. ou au est West de la même maladie de
0: la bipolarité exactement
2: euh, c'est des bons supports je trouve pour parler de manière plus positive, s'éloigner du fait divers, s'éloigner de la, vi- de la violence et, et ce qui est vraiment euh, je trouve moderne et nouveau c'est que les prises de parole elles sont euh, un peu sur le modèle de, des rôles modèles de, euh, de, de l'inspiration que peuvent donner les célébrités elles sont euh, positives, elles sont euh, à des moments où les patients vont bien où les gens vont bien et c'est pas euh, euh, de la presse à ragots c'est pas de la presse à scandale où on dit ah bah, euh, telle personne a été euh, vue devant un hôpital psychiatrique, on on est moins là-dedans, on est plutôt sur des prises de parole qui sont conscientes et c'est des célébrités qui parlent en leur nom propre. Donc c'est vraiment ça que j'utilise aussi où dans où mon travail. qui s'exprime
0: après, comme par exemple Ben Affleck sur mm. sa, la période où il est alcoolique, etc. Exactement. Donc au, le, le moment où ça reconnaît le
2: public. Exactement. Et euh, c'est des, des choses qui sont extrêmement pouvoirieuses d'espoir parce que euh, déjà, euh, voir Maria Carré qui parle de la même maladie que soi, je pense que c'est, pour certains patients, c'est plus positif que euh, la une euh, d'un fait divers, euh, ou sanglant. Un personnage, euh, ou d'un euh, personnage, tueur en série. Tueur en série, Carré à voir avec la maladie, donc euh, c'est très juste et pour le coup je trouve ça vraiment extrêmement positif et et, euh, et, et c'est quelque chose dont dont on devrait s'emparer en tant que psy Euh, et euh, et, et c'est de plus en plus nombreux, Peut encore en France, c'est vrai. D'où d'o- d'o- le nombre de références qui sont bon, très américaines. Il y a la pop culture également, mais dans le livre et, et dans les conférences. Mais effectivement,
1: ouais. parce que parce que ce serait quelque chose, qui, parce que ce serait quelque chose qui serait plus facilement accepté aux États-Unis euh, d'en parler aussi librement qu'en oui, France. Il y a encore un gros stigmate. En... Bah
0: t- déjà, tout le monde dit qu'aller chez un psychologue aux États-Unis ouais. c'est beaucoup plus ouais. admis. Euh, ouais. Voilà. Enfin, euh, effectivement, en alors qu'en France.
2: une des raisons, c'est aussi la conception de la santé aux États-Unis qui est quand même très différente d'En France où euh, ils ont une vision qui est quand même assez utile utilitaire de la santé, quelque chose est cassé, on le répare, donc ça marche un peu comme ça aussi le cerveau. Alors bon, en Europe, on va dire qu'on a une vision un peu plus nuancée des choses et un peu moins utilitaire. Ceci dit, c'est vrai que c'est plus positiver par exemple quelqu'un qui fait l'effort de soigner euh, qu'en France où malheureusement non seulement les patients sont victimes des idées reçues envers la maladie, mais aussi envers le traitement. Donc non seulement on va dire bah t'es pas malade, tu fais du cinéma, euh, mais en plus euh, prends pas euh, tes traitements, c'est de la c'est drogue. De euh, exactement, ouais, c'est le cas des diabétiques.
0: <rire> bon bah merci beaucoup, euh, Jean-Victor Blanc d'être passé euh, nous voir à Extérieur Nuit. Euh, donc les conférences, donc ça commence samedi, c'est ça? Au ça MK commence samedi,
2: c'est un samedi par mois Et au MK2 Beaubourg.
0: Un... Bah, très bien. Et il y a le bouquin. Et, et il y a le bouquin qui est bouquin. paru
2: chez Plon et qui, euh, qui marche très bien, donc euh, n'hésitez pas, si ça, le sujet vous a intéressé.
0: Et alors on me dit qu'il y a euh, des, oui, c'est ça, des, des placements de 26 ans à 4,90 maintenant ouais. au MK2, tous les jours. Tous les jours. Merci, euh, merci Sophie cat de, de donner cette info pour nos, euh, nos petits spectateurs qui veulent aller au qui ont, moins, euh, de au et qui ont oh. moins de 26 ans. Et bien on va passer au premier film dont on parle cette semaine, c'est Mathias et Maxime de Xavier Dolan, on écoute la bande annonce.
2: Est-ce que vous êtes déjà embrassé avant
5: Eh hey boy. J'aimerais faire dans la vaisselle là, ce que
2: <rire> Parce que c'est ça la scène que vous allez jouer dans le court-métrage d'Erika. The Gox French. <rire> Je n'avais pas dit qu'elle nous gosserait qu'on son liste, cette petite film
5: là Là, t'as dit à moi que t'allais faire tes affaires de ton côté, faites que fais tes affaires de ton
2: côté, puis arrête de fâcher mes amis que t'es des
0: marques. C'est pas une idée de marre, là. C'est juste que... ça ce nous disais Qu'est-ce ça ça. Arrêtez pas de, comme, faire des tresses, genre de comme les <rire>
6: Ah, c'est vrai qu'ils chance, en trop,
0: Mathias et Maxime, ouais. c'est le nouveau c'est film de tout Xavier tout Dolan, très attendu et surtout qui était à Cannes. Euh, et ben bah Sophie Cat, toi qui es une. Oui, là, voilà. je, j'ai
4: vu le film trois fois, donc je pense que le pitch, je le connais un peu par cœur. Et balance-toi. Donc, euh, c'est Mathias, c'est Maxime, c'est des amis d'enfance. Ils sont dans un groupe d'amis. Max, Maxime va partir dans 12 jours en Australie. Ils doivent s'embrasser au cours d'une soirée pour les besoins d'un film amateur. Là, bim, il se passe quelque chose, il se passe quelque chose au moment de se baiser et pendant les douze jours qui vont suivre, c'est la confusion. Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on s'aime Est-ce qu'on est amis Qu'est-ce qu'on fait Voilà. Euh, <rire> dans ce film il y a Xavier Dolan qui joue... Dans ce film il y a Xavier Dolan donc, qui joue le rôle de Maxime et, euh, et donc du coup c'est son retour euh, au... enfin, c'est la première fois qu'il rejoue de nouveau dans ses films depuis euh, Tom à la Ferme donc c'est quand même un bout de temps qu'on ne l'avait pas vu euh, se mettre en scène et, ouais, c'est vraiment, ouais, et c'est vraiment un film assez Enfin euh, qui moi donc, étant très, très, très euh, connaisseuse de la filmographie de Dolan je suis toujours <rire> très, 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 très anxieuse de savoir ce qu'il va nous proposer et je trouve que c'est un film incroyable parce que c'est extrêmement intéressant la manière dont en fait, il, se ré- il se réapproprie ses propres thématiques, ses propres obsessions pour les convertir dans quelque chose qui n'a absolument pas grand chose à voir avec son précédent avec tous ses précédents films en fait il y a quelque chose d'extrêmement intéressant au niveau de la parole du verbe, il y a tout, tout le film en fait, et vraiment, il faut vraiment voir ça avec des, des sous-titres parce qu'on ne comprend rien sinon c'est vraiment le québécois qui s'appelle le joual donc c'est le québécois argotique et c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait tout se passe dans enfin comment dire le, le, le film commence avec avec euh, Le film commence avec avec beaucoup de discussions et ensuite s'étend sur du silence et finit de nouveau avec la discussion. » Et justement, c'est là qu'il est extrêmement fort c'est qu'il arrive pour une fois, alors que d'habitude, il nous a toujours tout offert en tant que spectateur. On voit tout, on est, on est témoin d'absolument tous les éclats de voix, tous les éclats de, 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 de caractère, toutes les choses les plus violentes. Et là, il décide en fait de ne pas nous montrer ces choses-là. Et même le baiser de cinéma qui va provoquer tout le film n'est jamais montré. Et ça, je trouve que c'est vraiment, ça montre aussi une forme de maturité dans son cinéma, dans son approche aussi du spectateur, dans son approche de l'image. Et qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant dans ce rapport au silence et au langage, et qui aussi traduit... Ce, justement cette réappropriation de, du Québécois aussi après son passage par Hollywood, il y a toute une réflexion sur l'anglais, sur le français par rapport au Québec sur la question donc de l'identité comment, comment on se raconte au travers une langue en fait et qu'est-ce qu'elle raconte aussi justement toujours dans ses silences et dans ses non-dits et, et c'est là qu'il y a vraiment quelque chose d'extrêmement touchant et pour une fois c'est aussi un film un film de Dolan qui finit bien ce qui est quand même et c'est pas pour autant, et c'est pas un spoil de dire ça parce que ça ne, ça ne veut rien dire sur la fin mais c'est vraiment un film extrêmement touchant, tendre et et qui pour
0: moi est, est vraiment un grand film. Alors avant de donner la parole à, à Roman qui sourit telle une béate et qui partage sûrement ton avis, euh, je voulais savoir ce que Félix en avait pensé. Euh,
6: moi je ne suis pas du tout d'accord. Voilà, euh, non je ne suis pas un grand fan de Xavier Dolan, après euh, je lui reconnais beaucoup de qualités et je pense qu'il a fait beaucoup de films qui sont euh, assez marquants, en tout cas qui étaient très innovants à l'époque où c'est sorti. Euh, maintenant, j'entends ta critique, je, j'entends les éloges. Euh, mais après, le problème, c'est que je, je, je trouve que tout est autour de... de en fait, tu, tu parles plus de lui que du film, finalement. Moi, euh, je parle du,
4: du silence et de la manière d'aborder le oui, silence bien, qu'il arrive. Non, mais bien, à,
6: bien sûr, mais en, en fait, chose. moi, j'ai l'impression que euh, ce film fonctionne parce que ça fait trois ans que Zélie Dolan ne s'est vraiment faire de, de cinéma qui fait un peu n'importe quoi qui s'expérimente et que ça ne marche pas c'est juste et tout du... le
0: monde et, et ouais,
6: glo- voilà globalement euh, parce que moi personnellement j'ai bien aimé mommy euh, et après en fait je trouve que ce film là c'est un peu euh, une parodie de lui-même c'est à dire qu'il va prendre euh, un peu tout ce qui fait son mmh. cinéma un rapport compliqué à la mère on parle d'homosexualité etc sans l'inventivité et la, la quelque part en fait la naïveté de ces précédents films je trouve qu'il n'y a pas de d'inventivité formelle tu vois il, il, il glisse vers le la, vers le naturalisme et je trouve qu'en fait quelque part c'est un film qui est qui est presque trop sérieux pour être du Dolan, euh, qui a un fond qui est assez léger, je, c'est une histoire qu'on a, qu'on nous a déjà racontée et je, je, je vois pas vraiment la sensibilité qui met euh, derrière, je trouve même des fois que c'est un petit peu lourd, ça manque un petit peu de, de subtilité et, et c'est vrai que le, là où dans ces anciens films j'arrivais à me, ra- à me raccrocher un peu à cette forme qui, est, qui part dans tous les sens et qui est un peu créative, là je trouve que du coup il y a une espèce de pauvreté formelle qui aboutit à, 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 à un peu à du vide et j'avoue que j'avais un petit peu, enfin j'ai eu du mal à rentrer dans Metacine Maxime. Et, et effectivement, c'était intéressant vis-à-vis de son auteur, mais sinon, je, je, en tant que film lui-même, je trouve que c'est pas très intéressant.
4: Euh, je trouve que justement au niveau formel, il y a vraiment une, euh, une chose, quelque chose de très intéressant autour justement de la caméra portée, des couleurs beaucoup plus euh, adoucies, quelque chose de vraiment. Enfin, c'est un film qui se qui se laisse déguster et, pour, et vraiment aussi, je pense que. Il a pâti de, de sa projection à Cannes, déjà, parce qu'on n'avait pas les sous-titres à Cannes. Et du coup, je pense qu'on n'a pas compris tout. Effectivement, il y avait juste les sous-titres en anglais, j'y ai pensé ensuite. Parce ah qu'en oui, fait, Oui, mais du coup, je pense que franchement, tu ne comprends pas tout. Et du coup, il y a plein de choses qui t'échappent. Et, euh, et aussi sur la subtilité, justement, de, du rapport entre l'image et le son, et, la, et, la, et le dialogue. Et donc, voilà, je... Romane, je suis pas d'accord est-ce avec que tu es retournée <rire> le voir
0: euh,
3: je suis, Oui, je suis retourné le voir comme une deuxième fois. Euh, moi, c'était, en plus, c'était un mécout de cœur du festival, donc euh, je n'ai pas été déçue la deuxième fois. Je ne partage pas du tout l'avis de Félix, parce que, déjà, bon, pour, pour la légèreté de, dont tu parles dans le film, pour moi, ça fait quand même le portrait d'une génération. Ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est l'opposition qui fait entre vraiment deux générations qui sont euh, opposées, les aînés d'un côté qui sont vraiment euh, très traditionnalistes, euh, etc. Et de l'autre, une, une autre génération qui est... Euh, surfluide, qui est euh, surpuissante, surconfiante, et en fait pour m- il fait le portrait de ces deux générations-là pour mieux euh, montrer la génération qui se trouve entre les deux, du coup un peu paumée, comme euh, un funambule qui sait pas trop où aller entre les deux générations. Donc déjà ça j'ai trouvé ça euh, très beau. Ensuite pour pour ce qui est de la qualité formelle du film, je trouve qu'au contraire c'est très bien mené parce qu'il y a une euh, le scénario et la mise en scène qui marchent vraiment en symbiose. C'est que comme disait euh, Sophie Cat, le, à partir du moment où il y a eu euh, ce baiser, tout, chan- tout change et de la, de la, de la manière par exemple le, le cadre en fait euh, le plan euh, du baiser est très euh, est, est fixe et est très calme et très posé et à partir de ce moment là tout s'agit, tout s'accélère et euh, pas seulement les personnages qui euh, sont débordés par une multitude de questions mais aussi comme si le baiser avait euh, impacté le plan, euh, la caméra euh, elle-même qui finit un peu par disjoncter aussi euh, avec justement cette, cette caméra épaule dont tu parlais euh, et ensuite ce que j'adore dans le film euh, <rire> dans celui-ci en particulier c'est que euh, Dolan utilise un peu pour la première fois le, le quotidien comme base et comme seul ingrédient du, du, du mélodrame. Euh, et C'était refuse... déjà le cas
0: dans son, pre- dans son tout premier film. Oui, alors,
3: alors C'est ça, c'est ce que tu disais. Et c'est, les efficace, c'est, c'est, c'est un retour c'est un, un retour, petit peu, ouais. effectivement. Euh, mais avec quelques changements, c'est que là, il refuse tout procédé cinématographique comme le ralenti, la musique, donc finalement une forme d'artificialité qui est permise par le cinéma, dont il avait eu recours d'ailleurs avec euh, John F. Donovan, euh, pour au contraire privilégier euh, la simplicité euh, du quotidien. Et euh, ce qui est très agréable, parce qu'on a l'impression que pour une fois, euh, Dolan fait Entièrement confiance à ces personnages et à la vie elle-même, et donc à la simplicité et à la légèreté dont tu parles, mais euh, dont je trouve euh, qu'il émane une grande sincérité.
0: Waouh, mais vous en parlez
3: tellement bien.
6: C'est un exactement. peu des fangirls, mais c'est pas grave. <rire> voilà, exactement, c'est, c'est,
1: c'est le point. Mais non, mais on peut être aborder. lucide
4: aussi quand on est amoureux. Voilà, ah. je te <rire> Pourtant, je suis pas
1: sûr que ce soit très intéressé par vous, non, non, bon.
2: Écoute,
0: euh, <rire> c'est pas le sujet. <rire> l'amour platonique, ça existe, c'est très bien aussi. Tant oui, mieux, j'imagine. C'est, c'est, c'est très joli l'amour platonique. Euh, on va complètement changer de registre pour s'intéresser à la revanche de strip-teaseuse euh, dans Queens. On écoute l'avant-annonce. Hook. Ankle hook,
2: knee hook. From here, you can do the carousel. To
0: switch And wrap. Alors, Queen, c'est un film de euh, Lorraine Scafaria. Et Laurent, tu vas nous, tu vas nous pitcher ce film, Queen. Il
1: mmh, y a toujours un peu de musique, c'est sympa. Euh, <rire> donc, c'est tirer d'une histoire vraie. Il a des pas Moi, j'entends des choses. Oh, c'est le début de, de la, la schizophrénie. schizophrénie. Alors, ça... <rire> non, non. Hum... En fait, ça s'est tiré d'un, d'un on appelle ça, d'un, d'un article de journal euh, du New York Times, je crois. Non, d'un enfin, fait divers. Ouais, d'un fait divers. Je ne sais plus le quoi. Qui raconte en fait l'histoire d'un groupe de stripteaseuses qui, à cause de la crise de 2008, globalement, et parce que leurs clients du coup sont plus pauvres, parce qu'elles sont elles sont à New York et que leurs clients sont des mecs de Wall Street riches, euh, vont essayer de récupérer euh, des, de trouver des arnaques en fait pour pouvoir piquer l'argent de ces mecs en leur faisant euh, euh, passer euh, la soirée de leur vie mais enfin sous kétamine, du coup ils ne se rappellent de rien et ils leur piquent leur argent. Globalement euh, ça raconte ça et comment elles se font rattraper par la réalité évidemment parce que tout ça ne va pas forcément très bien tourner euh, comme vous pouvez l'imaginer au vu du pitch, bah, globalement c'est un film qui est en fait assez correct, qui est plutôt pas mal joué qui est plutôt bien foutu, il y a Jennifer Lopez il y a Cardi B, il y a il y, 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 y a des trucs qui sont assez amusants c'est, c'est, c'est plutôt pas mal fait même si les personnages sont assez faciles et, 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 mais pas, et pas forcément scandaleux bon quand même mais, mais un petit peu cliché, euh, le problème c'est que voilà, euh, l'histoire est extrêmement classique, on l'a déjà vu vraiment mille fois, euh, ça reprend un peu la même histoire que je sais pas, le loup Wall Street par exemple ou que je sais pas, War Dogs euh, récemment de Todd Phillips qui avait fait euh, Joker enfin bref de plein de gens, voilà, de groupes qui essayent de braquer la réussite et qui finissent par se faire rattraper parce qu'ils ont, ont flirté avec des, des choses pas forcément très très légales et donc à part ça si tu veux dans le fond, qui est très classique on n'en ressort pas forcément grandi à part le seul élément vraiment intéressant du film c'est que tout est horriblement triste en fait il y a un côté vraiment très glauque et très triste de ces pauvres types qui vont dans des strip clubs un peu crénios, filer du pognon à des nanas qui dansent pour pouvoir... Enfin, tous les éléments de l'histoire sont glauques et ce qui est assez bizarre et presque un peu malhonnête de la part du film, c'est qu'ils présentent toute la première partie du film où évidemment tout va bien, où elles gagnent de plus en plus d'argent et elles arrivent à s'en sortir. Euh, comme étant un truc vraiment super une espèce de, de d'apothéose comme si tout ça était génial alors qu'en fait tout ça est horriblement glauque euh, et que, c'est, et que c'est pour qui tu sais bah oui mais c'est un peu bizarre c'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté on monte les stripteaseuses comme étant les stars du rap tu vois mais chez les femmes comme si dans le fond euh, mais d'ailleurs, voilà, avec les... Jennifer Lopez, euh...
0: non mais voilà comme 50
1: ans, si... ans derrière mon dieu que son botox ne nous le montre pas alors euh... <rire> Mais donc non, euh, le, 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 voilà le, pro, le problème du truc, c'est que ça, ça montre finalement la réussite de voilà de de, de, sorte de comme comme si réussir et gagner plein d'argent dans ce système machin etc c'était un truc de stripteaseuse contre des rappeurs en fait il y, y a un truc un peu bizarre et que je trouve un peu un peu déprimant pour pour la plupart de ces jeunes femmes qui sont peut-être très sympathiques et très intelligentes et qui Mérite un peu mieux que. Voilà, que surtout, ce qu'on moi je pensais
0: que la, la réussite vraiment capitaliste, c'était ton, c'était ton dada un peu, Laurent. La réussite capitaliste,
1: déçu. c'est mon dada, mais quand même avec une certaine pointe de culture, quoi, qu'un peu de tweed, tu vois, un truc un peu un comme peu ça. Un tweed, ok, plutôt que c'est du
0: twerk. soit Charlie. soit
5: exactement. Bah écoute, c'était une bonne surprise, c'était plutôt cool. Je m'attendais vraiment à voir un truc, un peu un espèce de feel good movie, estampillé pour les filles, pas forcément très intéressant. Euh, l'histoire oui n'est pas super originale mais les, les personnages sont quand même vachement entraînants euh, c'est, je l'ai vu avec, euh, avec avec une fille qui me disait qu'elle trouvait ça cool de voir justement dans un milieu un peu comme le striptease, donc qui sont des filles qui vont devoir être payées pour de, de pas les voir se mettre en compétition en fait, de ne pas voir ce truc-là, de des filles qui sont mises en compétition par le regard de l'homme. Euh, c'est vrai qu'avant toutes s'entraider, euh, ouais. elles ont des elles ont toutes des petits des petites choses qui font leur personnalité qui, qui sont tenues euh, du début à la fin du film, et qui fait que même si c'est pas des personnages ultra euh, travaillés, on, on ouais. s'y attache un petit peu.
1: Il y en a, il y en a une sa personne personnalité, c'est qu'elle vomit quand même. <rire> ah non, oui, c'est okay. génial, quoi. <rire> oui,
5: mais c'est l'une d'entre elles. De en bon euh, soirée, c'est la personnalité de beaucoup de gens, tout euh, ça. C'est vrai. Mine de rien, Jennifer Lopez déchire, qui euh, toujours des as euh, à, à 50 berges. Euh, c'était... C'est grave. <rire> 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 euh, non, non, franchement, c'était cool. Et puis, c'est aussi... Enfin, ça peut paraître bizarre mais de, de voir ce, ce genre de corps euh, représenté à l'écran et euh, de façon euh, je sais pas comment expliquer ça de, 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 de ces meufs qui rockent et qui, qui sont à l'aise avec leur forme et oui c'est vrai que le fait de les mettre en, en scène en milieu du script c'est pas forcément le, la, la façon la plus cool de, 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 de leur rendre de leur rendre hommage mais mais c'est juste que je sais pas c'est j'avais l'impression de voir autre chose que ce que les girl movies américains me, me proposent d'habitude et euh, un truc qui, euh, si j'avais vu sur Netflix aurait été euh, complètement euh, be- beaucoup plus merdique que ça euh, voilà Félix euh, bah, Je suis assez d'accord. Je trouve qu'il y, y
6: a un vrai parallèle à faire avec Ben Spotting qu'on avait vu euh, l'an dernier, qu'on avait critiqué. Euh, en, en, un peu moins bien, effectivement, mais ah, il ouais. co- y a ce côté. Euh, non, mais a, en fait, il y a ce côté où tu te, de films un peu mal marketés où tu t'attends à un truc un peu vulgaire, etc. Et, en fait, qui est un petit peu plus intelligent que ça euh, et qui tente de montrer l'inverse du dé- la, l'envers du décor. Et du coup, tu parlais de rap et je suis assez euh, d'accord avec ça. Il y, y a un côté, voilà, on va montrer comment euh, en fait, des espèces de, de pauvres filles tentent de survivre dans un espèce de milieu qui est hyper badant et hyper oppressant et il y, y a justement ce, ce côté euh, filmer des corps euh, et, et, et sans forcément euh, les transformer en objet ni rien je ouais. trouve qu'il y, bon, bon, voilà, y, ouais. y, y, y a une bonne distance a voilà exactement il y a un vrai regard et qui est assez qui est assez, euh, qui est assez euh, bienveillant justement à l'égard de ces corps là et à côté de ça de montrer qu'il y a une certaine réalité il y a, il y a des en fait c'est des filles qui ont des, qui ont des vies à côté qui, ouais. qui sont effectivement une espèce de famille comme comme tu dis Charlie je trouve qu'il y a un côté qui est relativement fort et il y a des vrais parallèles euh, et, et, et il y a une vraie vie en fait qui se crée et qui est intéressant après effectivement c'est un euh,
0: féminin d'ailleurs c'est une réalisatrice
6: totalement et, et ça se sent ouais. euh, et après le, pro- le, le problème effectivement c'est, c'est l'histoire qui est extrêmement convenue et certains personnages en fait qui sont des fois totalement stéréotypés en même temps. Marche, enfin, font rire, font rire et, ça, et ça fonctionne, et d'autres qui méritent euh, un peu de consistance, notamment le, l'héroïne, en fait, qui a une histoire ouais, ouais. avec sa, sa, sa grand-mère, et, et en fait, on s'en fout, ouais, et euh, t'as ouais. envie de, de, d'autres ouais. choses, quelque chose de plus nuancé. Euh, voilà, mais je pense que ça mérite quand même un visionnage, je sais pas. Ouais, faut c'est sympa. Pas ouais, dit, c'est sympa. Gratuitement c'est
1: sympa. sur Internet, donc je trouve ça cool que Laurent, ce soit que des mecs. Il y a qui des places
0: à, 4, à 4,90 au MK2. Eh
1: ben, allez voir peut-être ce film, plutôt que d'autres, qui sont peut-être plus mauvais.
0: <rire> c'est bien, c'est voilà. comme ça qu'on voit Queens, très bien euh, On va passer à un film qui a été euh, primé à un certain regard cette année à Cannes, c'est Papicha de Mounia Medour, on écoute la bande-annonce ah,
6: Romane, la la ciel
0: Roman du coup tu as vu Papicha tout à fait Munia Medour et tu vas nous en parler. Je vais vous en parler. C'est le premier long-métrage de
3: Mounia Medour, donc comme tu l'as dit, qui était présenté à Cannes euh, à un certain regard. Ça raconte euh, l'Algérie en fait, des années 90 euh, à travers le personnage de Nejma, qui est une étudiante euh, à l'université, qui rêve de devenir euh, styliste. Euh, et donc euh, elle et toute sa, toute sa bande de potes, en fait. Euh, et qui, une, un personnage principal qui
0: va devoir se battre pour sa liberté en pleine euh, guerre civile. Euh... puisque un moment effectivement où, où l'Algérie en fait revient à, à quelque chose de beaucoup plus euh, euh, traditionnel et lourd c'est à dire qu'on demande aux femmes d'être voilées etc oui tout à fait euh, donc <rire>
6: Il n'a pas info. reçu de prix, voilà, c'est tout ah, C'était juste un champion regard Fake news.
3: Fake news bah mais je l'ai primé. mais si, voilà, moi aussi, je l'ai primé dans mon cœur. C'est un véritable choc qui était, que, que je trouve vraiment brillamment mené du début à la fin, autant dans son rythme que dans son scénario. Euh, déjà, Papy Chat, en fait, qui, ce qu'il faut savoir sur le film, que c'est que c'est un, un, un film qui brûle de, de, de colère, de tristesse et de revendication. C'est que c'est vraiment un film de revendication, de lutte. Euh, d'abord, une revendication aux droits des femmes euh, qui passe par le prisme de la mode pour en parler. Puis que, euh, en fait, on utilise vraiment le prétexte de, donc de, 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 du rêve de styliste qu'a le personnage principal pour parler de sujets beaucoup plus vastes, euh, de, de thèmes beaucoup plus profonds, comme justement la liberté du corps, la liberté de mettre les vêtements qu'on a envie de mettre, euh, la liberté d'être féminine. Et ce que je trouve très fort dans le film, c'est que euh, Mounia Medour présente toutes les facettes que le mot euh, féminin implique et ne fait pas l'erreur d'en montrer qu'une, c'est-à-dire qu'elle utilise vraiment toutes les filles euh, de la bande pour euh, parler de la féminité donc au pluriel. Euh, c'est un film qui est un, un, un grand euh, hommage à la lutte, à l'indignation et au courage euh, qu'il faut pour ne pas fuir, parce qu'il est con- question de fuite euh, dans le film, une fuite que le personnage principal refuse catégoriquement, euh, et, et, et je trouve que la force du film c'est vraiment de nous amener euh, jusqu'au pire progressivement, c'est-à-dire qu'on commence avec une première scène qui est absolument géniale de, où les, les, les fils font le mur pour aller en boîte de nuit, pour au fur et à mesure euh, gommer tous les rires euh, au profit du sang, au profit des larmes, euh, avec des, des corps qui sont donc une, une jeunesse qui est quand même des peintres qui perdent toute leur énergie, euh, qui est privée euh, de son énergie, une jeunesse qui est privée euh, de, de sa liberté. Euh, une autre intelligence de la part de Mounia Medour pour moi, c'est de ne pas uniquement euh, parler de sororité dans le film, dont il est totalement question, mais euh, parler aussi de la rivalité féminine qui est très violente euh, dans le film, puisque bon, je ne vais pas tout dévoiler parce que il euh, faut garder un peu de surprise. Donc voilà, en tout cas, un film à voir et à revoir qui est euh, un, un vrai cri pour la liberté et qui interroge euh, par ailleurs, euh, un petit peu euh, voilà, en dessous de, de tous les thèmes qui sont abordés, le rôle de l'art, puisqu'ici on parle de mode, euh, le rôle qu'a l'art dans la lutte, puisque le défilé de mode de Nejma va devenir vraiment un, un, un acte de révolte au même titre que le film en est un.
0: Euh, Félix, est-ce que tu as été aussi séduit par Papy Chat
6: euh, Oui, mal. totalement. Non, non, c'est, c'est vraiment bien. J'avoue que j'ai été un peu surpris parce que je m'attendais pas du tout à ça. Euh, après, je vais mettre quelques petits bémols. Moi, je, j'ai trouvé ça... Par moments un petit peu lourd, je trouve que la pâte est un peu lourde et en fait surtout je, je trouve que Papicha est brillant quand, il, quand le, le film ne va pas vraiment s'attarder sur les sujets qu'il traite, mais plus quand il va laisser en fait s'infuser euh, cette espèce d'oppression dans la quotidienneté. Et en fait je, 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 je trouve que ce, ce film a quasiment un aspect "get out" en fait où on vient euh, te questionner ce que tu es, enfin euh, au, au, au fond de toi et en fait comment tu ne peux pas être dans ton environnement. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a un vrai euh, emprunt en genre par moment où il y a ces espèces de, de figures en fait euh, euh, qui, qui viennent terroriser en fait ces femmes. Euh, et je trouve que du coup, c'est un film qui aussi entre tout ça et qui est vraiment brillant à ce niveau, qui vient vraiment te faire ressentir en fait euh, ce, ce, ce qui est d'être une femme en Algérie dans les années 90 euh, et, et qui du coup part justement des procédés de mise en scène et de scénario. Euh, euh, sublime un peu son sujet dans les mo- dans les moments en fait où quelque part il ne l'aborde pas de manière frontale et c'est là que je trouve que Papicha est vraiment euh, est vraiment brillant euh, et, et voilà après par moment je voilà je trouve que ça manque un peu de subtilité et ça s'étend euh, et, et, et on a presque envie que' que de, de couper en fait et de passer à autre chose euh, mais sinon non je trouve que c'est un, c'est un vrai choc et effectivement ça, ça, ça c'est une nécessité en fait je pense de voir ce film euh, et en plus au cinéma
0: et donc toi aussi tu lui donnes euh, le prix à un certain regard.
6: Mais j'ai pas vu tous les films à un certain <rire> regard, mais comme c'est globalement un peu la compétition qui... est pas ouf, oui.
0: <rire> D'accord. Bam. Wow, voilà. Wow. Félicitations oh, pour un certain regard, de... ce que okay, vous avez fait. Ok, Ken. <rire> euh, maintenant on va parler d'un documentaire euh, pour Sama. Alors je, je, je m'excuse déjà pour le nom des réalisateurs que je vais clairement, à mon avis, écorcher. C'est donc Wad, Ad, Kateb et Edouard Watts. On écoute la bande-annonce.
6: Donc
0: Charlie toi tu as décidé d'aller passer une journée ouais, un petit peu compliquée
5: Ouais, euh, ouais, c'était un peu le mercredi, je vois des gens qui sont morts, mais <rire> pas, pas comme dans le sixième sens. Non, là c'est beaucoup plus frontal, en fait pour Sama, ça raconte l'histoire donc, de Wad al katehab qui est une journaliste syrienne, qui a décidé de documenter le siège de la ville. De, euh, chef de la ville de Dalet, euh, d'Alep pardon, ouais. et euh, il s'avère que son c'est mari vrai. est médecin du coup euh, le, le, l'endroit qu'on, qu'on squatte le plus dans le film c'est un hôpital et, euh, toujours un lieu euh, très toujours un lieu très sympa quand on se fait bombarder et euh, c'est un film c'est très compliqué d'en parler parce qu'on s'en prend plein la tronche euh, du début à la fin Euh, là où le film est très intelligent c'est qu'il arrive à mettre en corrélation la vie et la mort c'est à dire qu'on a deux timelines une une timeline de 2016 qui est un peu la fin euh, du conflit et une autre timeline où on te montre Comment, ça, comment ça, 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 comment on en est arrivé là en fait et, euh, On
0: peut peut-être préciser du coup que c'est oui, c'est l'histoire de cette femme quand même qui, qui décide de faire de ce, de ce documentaire et de filmer pour pouvoir raconter à sa fille, à sa fille euh, euh, qui, voilà d'où le, le titre pour sa main qui ouais. est sa
5: fille. Et, euh, et donc, du coup, on voit un petit peu euh, comment les, les révolutions ont commencé dans les universités et, en fait, comment le, le, le régime de, de Bachar essaye de, de, de détruire ça, en fait. Sauf qu'en plus de ça, on a aussi les, les, les intégristes qui, 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 qui s'y mettent. Et puis après, il y a les Russes qui arrivent. Enfin, c'est, ils se retrouvent euh, complètement coincés euh, entre des, des gens qui ont beaucoup plus de moyens qu'eux. Et, euh, et en fait, c'est cet hôpital, euh, pour, pour, pour voir... ils se font laminer en fait, ils passent leur temps à se faire détruire. Et et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'en tant qu'humain, on s'habitue à tout. Euh, Ils arrivent quand même euh, à trouver des moyens de... de, de de, de, de survivre, de rire, euh, même euh, alors qu'il euh, y, y a un moment elle se marie dans le film, mais il y, y a des bruits de bombes à côté, c'est, c'est, c'est hallucinant, c'est quelque chose qui est inimaginable, c'est à dire que euh, d'un moment à l'autre la rue de Rivoli elle n'existe plus quoi, c'est, 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 c'est vraiment ce genre de choses. Et, euh, et c'est horrible parce que quand on regarde ces gens là qui sont qui, 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 qui sont euh, montrés de la, d'une façon ultra intime en fait, euh, on a l'impression de pouvoir les, les toucher entre guillemets, on remet vraiment euh, en cause sa propre vie, on se dit que euh, quand toi tu vas chercher ton colis à sauce, bah t'as une mère qui va chercher le corps de son enfant mort à l'hôpital quand tu te plains de voir tomber le jardin, ils retirent des bouts de la pelouse. Quand tu te plains de tes facturations de chauffage, eux ils te chauffent avec une roquette en, au sol encore fumante. Enfin, t'as des trucs complètement tu T'as les enfants qui connaissent les noms des bombes par cœur. D'ailleurs, ils se mettent à faire des, 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 des blagues sur, sur ça. Enfin, c'est complètement hallucinant euh, c'est très bien mené parce que même s'il y a des, des images qui sont très très graphiques euh, on, on voit quand même ce, cette bataille pour la vie à travers de, de, de la naissance de sa fille et du fait que sa fille grandisse et ça c'est ultra beau euh, mais, mais, mais là justement on voit comment c'est, c'est, c'est cette révolution qui se fait complètement écrasé, alors quand on parlait de, de Joker comme un film compliqué à voir c'est de la gnognotte à côté de, de, de pour sa main, hein. et surtout que là ça te montre que cette révolution qui est un peu euh, réel, est, est esthétisée et qui est un peu euh, voilà, glamourisée dans, dans, dans le Joker euh, bah, en fait c'est pas cool du tout euh, c'est, ils se font laminer pendant tout le film et en fait le film ne se, ne se termine pas vraiment bien, hein. c'est à dire que elle, elle, elle s'en sort mais mais, c'est, 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 oui, c'est... bon est après, voilà, et... la vie est détruite. Enfin, et... On connaît l'histoire, ouais. On connaît l'histoire, mais le fait de, enfin, la façon dont on s'est... Donc, c'est montré, c'est, même, c'est, c'est compliqué même pour moi juste de, de, de m'exprimer dessus, tellement c'est un film qui est fort. Il y, a des, il y a des scènes, j'ai pas envie de vous spoiler, entre guillemets, mais il y a des scènes, des fois, d'une tension et d'un suspense. Euh, c'est, c'est... Les gens à côté de moi n'arrivaient plus à tenir sur leur siège, ça soupirait, ça pleurait. Enfin, c'était, c'est la séance de cinéma la plus intense que j'ai jamais vécue, je pense. Euh, et donc euh... c'est, c'est, un,
0: c'est, un film, c'est un film important à voir
5: mais Oui, courez-y, voyez-le. C'est un peu compliqué, je, je pense que j'aimerais, j'aimerais bien le revoir une deuxième fois en fait, pour le digérer tellement c'est des images qui sont compliquées à, à, à appréhender en fait. et, et surtout je pense que comparé à tous les reportages qu'on peut voir sur des conflits c'est quelque chose qui est tellement récent euh, que, euh, c'est, il n'y a c'est, pas la distance. Exactement, il n'y a pas la distance, historique. Et, enfin, je sais pas. C'est, c'était, je, voilà, je suis un peu embrouillé, mais euh, mais ce film est extrêmement euh, euh, touchant et il laissera personne indifférent. Je pense.
0: Donc pour Sama un documentaire qu'il faut donc absolument euh, ouais. aller voir, même si euh, faut y aller quand même un petit peu, un petit peu préparé. Ouais. Euh, on va euh, et bah, tout de suite se remonter le moral avec The Politician, la nouvelle série créée par Ryan Murphy, euh, qui est donc là euh, cette fois-ci avec euh, Brad euh, Felchuk et Ian Brennan. On écoute la bande annonce.
5: Je suis le président. C'est pourquoi je suis prêt à m'introduire à mon rôle. Je suis le Infinity Jackson <rires> Sherry a has an 80% approval
0: rating. Et un fan account sur Instagram. Laurent, tu vas regarder The Politician, la nouvelle série. Est-ce que tu, déjà tu es un fan de Ryan Murphy ou pas du tout
1: Absolument pas, j'ai pas du tout vu Glee, euh, euh, même Glee, si je crois avoir American vu...
0: Horror Story, Nip
1: Ah Nip un petit peu, mais je savais pas que c'était lui d'ailleurs. En tout cas, j'ai vu un petit peu de Glee quand même dans The Politician. Il peut pas s'empêcher de mettre des chansons, d'ailleurs, personne ne sait pourquoi. Mais enfin, bref. Glee, c'était pas mal. Hein. Euh, je sais pas, j'ai jamais vu. Euh, ça raconte l'histoire d'un lycéen qui veut se présenter à l'élection présidentielle en fait des étudiants de son lycée parce qu'il y a une sorte de, 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 comment dire, de corps consultatif des étudiants euh, où le, dont, dont il, y un, il y a le président qui est élu qui, ce, qui, ce qui arrive d'ailleurs, il me semble, assez régulièrement dans pas mal de lycées américains euh, et c'est dans un lycée qui a particul- la particularité de se faire se côtoyer des gens qui sont extrêmement, voire excessivement riches euh, et des gens euh, qui sont plus pauvres le personnage principal, euh, Peyton, étant d'ailleurs lui-même une des héritiers d'une des plus grandes fortunes enfin dire non, c'est un peu plus compliqué que ça, il n'est pas forcément héritier il y a tout un sujet là-dessus, bref euh, tout l'intérêt, enfin, tout l'idée de la série, l'idée qui est affichée derrière la série, c'est de faire une espèce de parallèle sur la politique, euh, comme on peut la voir aux États-Unis, et le, l'élection présidentielle classique, enfin, on va dire, du, du pays, et celle euh, d'un lycée. Euh, mais au final, c'est une série qui est assez bizarre et qui arrive à la fois à raconter des choses qui sont vraiment intéressantes sur la politique, vraiment intéressantes sur ce que, ce que sont les électeurs et sur comment ils fonctionnent, etc. Euh, des choses qui ne sont pas complètement absurdes aussi sur l'adolescence, ça reste quand même un truc tune, il ne pas, faut pas oublier ça. Euh, c'est, intéressant
0: de, c'est intéressant de mélanger les deux. C'est quand pas, pas complètement ça, ouais.
1: idiot de mélanger les deux, mais sauf que... Euh, bon, alors déjà pour le côté teen, il y a beaucoup de trucs qui sont quand même très à l'ancienne. On est dans du teen movie old school, c'est-à-dire que c'est ouais. pas. Euh, on n'a pas l'impression d'être aujourd'hui, même C'est si pas sex education. C'est pas sex education. c'est pas Même si sex education aussi, ça se passe, c'est, c'est timé dans le temps, c'est pas vraiment actuel. C'est pas quand c'est, c'est sex education. Si, si, si c'est, 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 il me semble que c'est 2007 ou 2009, ah pas, enfin, je sais plus. Je me rappelle plus exactement, mais ça a une dizaine d'années en vrai. Euh, non, c'est pas 8th grade, par exemple, qui est un truc vraiment oui. hyper, hyper actuel. Mais sur personne n'a vu 8th grade. Euh, non, non, mais vous devriez, parce que c'est incroyable. C'est pas sorti en France. Oui, mais débrouillez-vous, ça ne me regarde pas. Donc voilà, il y a c'est assez joli, c'est assez bien foutu, c'est assez léché, ça fait penser un peu à Glee, euh, parce que j'ai quand même vu quelques images, et voilà, fin, euh, formellement ça ressemble c'est à ça.
0: C'est glossy et plein de couleurs.
1: Un peu, exactement. Euh, le seul problème, c'est que la série part vraiment dans tous les sens, c'est vraiment construit absolument n'importe comment. Il euh, y a des personnages qui sortent de nulle part, des intrigues qui sortent de nulle part, des gens qui font littéralement n'importe quoi, c'est-à-dire qu'au point qu'il y a des moments qui sont presque burlesques en fait. Et... et sauf que le truc c'est que ça a beau être burlesque, c'est jamais vraiment très marrant, on n'arrive vraiment pas à trouver le, le curseur entre les moments marrants et les moments d'émotion euh, et ça fonctionne pas très bien de ce point de vue là euh, et en fait au point qu'on va finir par rajouter des tas de sous-intrigues, des tas de sous-éléments narratifs qui partent vraiment dans tous les sens euh, un peu à la manière en fait, d'une mauvaise série française qui va ajouter des tas d'éléments comme ça euh, de plus en plus débiles et de plus en plus absurdes pour, voilà par exemple et, et qui en fait bon, qui pallient un peu qui pallient un petit peu au manque d'intensité euh, voilà, de l'histoire. Bon, on rajoute des éléments, euh, ce qui n'est pas, pas forcément très intelligent, ce qui en fait rend le truc... Malheureusement, la série qui est un peu superficielle n'arrive pas vraiment à rentrer en profondeur dans les différents sujets qu'elle aborde. Euh, alors du coup, bon, ça se regarde, c'est assez sympa, c'est bien joué, mais fr- la construction n'est même pas très facile et ça ne donne pas forcément envie de le suivre, euh, au point que par exemple, même si ça, ça donne un peu envie de voir la saison 2, parce que par exemple, le dernier épisode n'est qu'en fait qu'un teaser de la saison 2 pendant une heure. Alors, il y a des choses comme ça complètement dingues. Il y a des sous-intrigues comme ça qui arrivent, puis qui repartent, et tout le monde s'en fout. Enfin, il y a ce genre de truc qui arrive dans cette série. Et du coup, je ne je sais pas, c'est nouveau, peut-être. Est-ce que c'est bien Enfin, je, je Enfin, oh, oh, c'est pas parce que c'est original que c'est forcément bon, comme le dirait Bob Burnham, par exemple.
0: <rire> et On a oublié de préciser que c'était sur Netflix. C'est sur Netflix, oui. Euh, Charlie
5: bah, écoute-moi, Je n'ai pas regardé euh, plus que le pilote, ah. plus que le premier épisode.
0: Quel travail sérieux
5: voilà. Euh, non, mais parce que euh, voilà, Ryan Murphy, j'ai, j'ai quand même pas mal, pas mal fait le tour, et pour moi, ça fait un peu partie du mauvais Ryan Murphy, euh, ce qu'on avait pu un peu voir avec Scream Queens, même si c'est moins, euh, moins burlesque, euh, moins grotesque que Scream Queens, mais j'arrive pas du tout à accrocher au personnage. Euh, ça part un peu dans tous les sens. Il y a une forme de mise en scène euh, de, de, de ces personnages qui, moi, me, me saoule complètement ils en font des tonnes. Euh, un petit côté euh, un peu à Lolita malgré moi euh, qui bah, façon sauce Murphy ne, ne, ne fonctionne pas pour moi. Euh, même le truc avec le, 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 le pistolet où on essaie de te montrer une scène choquante pour te garder pendant tout l'épisode et pour te révéler le truc à la fin. Moi, ça me bon, En fait, Ryan Murphy
1: c'est, c'est, c'est mal branlé quoi. Enfin, même ce personnage là il, enfin, il est un peu débile, il sert pas à grand chose. Enfin, bon,
5: ouais, et, et, et en plus il y a beaucoup de gens qui m'ont dit avant que je vois ce truc ah, il faut absolument que tu vois ça, Charlie, il faut absolument que tu vois ça. Et en fait, euh, non, enfin Ryan Murphy il a fait des choses qui était beaucoup mieux en fait. Ryan Murphy, c'est, quelque chose qui... enfin, c'est quelqu'un qui est déjà capable de faire des, des trucs super cool comme des, comme des séries qui font pas plus de deux saisons parce que c'est des boos énormes. Mais par exemple, euh, je trouvais que ça, ça s'était amélioré depuis qu'il faisait des séries un peu plus terre à terre, un peu plus sur la réalité, comme Pose, en fait, qui était, qui oui, était il pose, vraiment pose, bien. C'est série, Et du coup, j'ai pas trop compris avec The Politicians s'il était allé. Euh, je, je
1: crois qu'il aime bien les adolescents qui chantent. Ouais, Je crois que c'est ça ce son délire. Mais... Ce qui est bizarre, mais pour pas
5: Je sais, oui, après, c'est, c'est, c'est... au niveau des codes, c'est du Ryan Murphy. Euh, mm. Ça, on, on retrouve Murphy, vraiment sa patte. C'est,
0: c'est... Non, mais j'allais dire, c'est, c'est quand même c'est un showrunner qui est assez intéressant pour, pour, une, pour une raison très simple. Alors là, vous avez, vous avez l'air de dire que c'est pas bien dès le début. Moi, j'ai l'impression que Ryan Murphy, c'est tout le temps quelqu'un qui, au départ, arrive à poser des univers assez singuliers, qui sont toujours quand même dans, dans un espèce de truc où on sait pas, on est toujours à la limite de la parodie. Et à un moment donné, où quasiment toutes ces séries deviennent ce qu'elles parodie au début.
5: Oui, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a du mal à tenir des des intrigues, en fait. C'est qu'il s'en mêle tout le temps. Euh, Il n'y a pas et quasiment aucune saison d'American Horror Story euh, qui ne devient pas euh, complètement relou à mi-chemin, quoi. Mais quand il n'est pas dans cette espèce de truc de mise en scène, de parodie, de fantastique, là, il arrive à tenir euh, sa série et la la saison 1 de pause, elle est cool du début à la fin, en fait. Tu vois, parce qu'il est. Enfin bref, donc, euh, voilà, il est capable de faire des très bonnes choses, donc Ryan Murphy si tu m'entends... Euh, bah, prends-toi reviens, à chargé euh... de développement
0: peut-être, <rire> quelqu'un <ça>. qui t'aide <rire> qui à aller au bout des séries. intrigues. Je <rire> ne sais pas si je me porte volontaire mais on peut trouver du monde à mon avis. Euh, la dernière série dont on va parler ce soir c'est Undone, euh, créée par Raphaël, Bob Waxberg et Kate euh, Purdy. Avant d'écouter la bande-annonce, je vais juste préciser que c'est une série qui est euh, c'est de rotoscopie, donc cest c'est-à-dire que c'est euh, des prises de vue réelles. Où on a dessiné au-dessus. Donc en fait, ça a l'air, ça a l'air d'être de l'animation et en réalité, euh, ce n'est pas de l'animation, ce qui provoque un effet voilà, très particulier un peu flottant. Euh, qu'on a et vu. Comme le euh... scanner d'Harkley. Comme le scanner d'Harkley, exactement. Le directeur voilà. Ouais, qui est un très bon film. On écoute euh, euh, la bande-annonce de Undone. Je
3: suis tellement bourrée de vivre. Je suis bourrée chaque jour
4: dans le même lieu, je me suis dressée et je me le même breakfast et puis je prends le même commute à travailler. Je suis 28 ans et je suis c'est
1: tout ce qu'il
0: y a. Alors Charlie, comme c'est toi qui m'as conseillé Undone, euh, je vais te laisser la pitcher. Mince.
5: Euh, je, me Oula. De, je me souviens plus du tout du nom du personnage principal. Ad, Ada. Ada, ouais, euh, t'es sûr? Ok, d'accord. <rire> euh, donc cette <rire> fille... Euh, <rire> c'est pas ça <rire> je sais plus Un truc tout. en A et qui finit en A. <rire> ah, euh...
0: Parosace Salazar.
5: Euh, c'est, c'est l'histoire d'une fille qui après un accident de voiture euh, commence à avoir des visions un peu étranges elle voit son monde se modifier euh, et surtout elle voit son père mort lui parler euh, ce qui va complètement qui est
0: l'acteur de Saul dans Better Call Saul et Breaking Bad grand plaisir de euh, le retrouver et
5: et et du coup, ça va complètement changer sa perception euh, du monde. Elle va commencer à, à, à voir les choses autrement. Et euh, c'est là où la rotoscopie est intéressante, puisqu'elle permet de, d'apporter des, 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 un monde complètement surréaliste dans la réalité euh, de façon assez fluide et euh, qui fonctionne assez bien dans la On série. Je peut
0: préciser qu'elle a quand même la capacité de voyager dans ses propres souvenirs et dans le temps. En tout cas, que c'est ce que pose euh, le, le début. Évidemment, c'est de plus en plus... Euh, enfin, sa capacité à... à, à déformer le réel et le voir différemment amplifier mais au départ c'est ça au départ c'est qu'on l'a c'est qu'en fait quand même elle enquête enfin elle se... elle... elle veut chercher la... la cause réelle de la mort de son père en tout cas son père et c'est ça en fait lui... le fantôme la... de, de son père la, la coach en ça. fait
5: pour ouais. maîtriser ses pouvoirs de voyage à... voyage dans le temps entre guillemets de voyage à travers ses souvenirs et euh, ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette série c'est que je trouve que ses forces ne sont pas du tout dans son pitch, euh, tout ce côté SF qu'on présente en fait c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant le personnage principal est génial euh, elle, est, elle, est, elle est super fun elle est super humaine, elle est super indépendante elle, est, elle, est, elle, elle, elle subit pas du tout en fait, euh, euh, l'action euh, elle, elle, elle a des, des réactions qui sont super un, intelligentes et surtout c'est un personnage euh, c'est un personnage c'est une série qui pose la question et on en a parlé tout à l'heure dans Culture Pop et Psychiatrie euh, ouais. la place de la schizophrénie et notamment euh, comment la schizophrénie est vue euh, dans nos sociétés occidentales et comment elle était vue euh, dans les sociétés euh, autochtones puisque euh, l'héroïne est métisse ouais. et donc elle a toute une partie de, 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 de sa famille euh, donc qui vient de, 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 de ces populations autochtones et justement du côté, mère, euh, ouais. du côté de sa mère et du coup l'idée que euh, les gens qui sont fous euh, dans les sociétés modernes euh, qu'on met dans la psych- psychiatrique ils avaient un vrai rôle dans ces sociétés là en fait un rôle de euh, comment dire on, on arrivait à, à les intégrer à la société en fait et ils avaient on, on ne jugeait pas leur façon de percevoir le monde et au contraire on arrivait à, à l'utiliser dans, dans la société et, euh, et du coup j'ai trouvé ça super intelligent la façon dont ils ont oscillé euh, tout euh, bah, toute l'intrigue SF à son métissage, à la question de, 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 de sa place un peu dans, dans sa vie. Euh, c'est aussi un personnage qui... qui euh, non, c'est une femme qui en plus est métisse et puis elle est sourde donc elle, est aussi, euh, elle a aussi un, un handicap. Et donc ça, ça te montre aussi que cette, cette femme qui a l'habitude...
0: Sourde mais appareillée.
5: Mais appareillée. Mais, euh, mais qui a l'habitude en fait de, de, d'être en marge euh, et plus à même de, de, de contrôler ses pouvoirs, c'est-à-dire de, de, de contrôler cette schizophrénie. Et, et justement, ce qui est intéressant dans la série, c'est que on sait, il y a cette espèce un peu à la Inception où on ne sait jamais vraiment si elle est schizophrène et tout ça est dans sa tête ou si elle a, elle, elle, elle a vraiment cette capacité-là enfin, je trouve que c'est très très bien fait euh, c'est, pas, je ne m'attendais pas du tout à voir ça dans cette série je, 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 c'était vraiment un régal
0: ouais, bah moi au-delà de ça je n'ai pas terminé la série mais ce qui me semble, ce qui me semble intéressant dans la série c'est qu'au-delà effectivement de toute la partie science-fiction etc c'est quand même le portrait d'une, d'une jeune fille aux alentours de, de, de 30 ans qui est euh, je trouve qu'on a rarement vu un personnage aussi, aussi... Aussi, aussi vrai, aussi proche de ouais, je pense de ce qu'on est pantalex, à, à ouais. cette génération, mmh, etc. Mmh. Et il euh, et, et y a des vraies scènes euh, là-dessus qui sont des vraies scènes de comédie. Moi c'est une, c'est, c'est une série qui m'a fait énormément rire. Donc euh voilà. Euh, et Pe- puis, elle
5: doit se bleacher la moustache pour euh, le dîner de sa sœur. Je pensais ça, non
0: mais je pensais surtout au personnage, du, euh, au personnage de son, de son beau-frère qui est juste euh, ouais, qui le, est le, le mec, gênant. le enfin le, le mec le plus gênant du monde qu'on a tous dans notre entourage. Et du coup, je vais pas avoir le temps de dire quoi que ce soit d'autre. C'est super. Euh, regardez cette série, effectivement, ouais, l'utilisation de la rotoscopie bien. est vachement bien. Ouais. Extérieure, c'est déjà terminé, et j'ai pas parlé. Euh, et bah à la semaine prochaine et surtout restez sur Radio Campus Paris. Bonne soirée.